0: 欢迎来到一天听一点，我是凯玉。你会害怕犯错吗？如果你鼓起勇气承认自己的错误，对方却不买单，甚至于来误解你的意思，你会据理力争，很想要对方接受你的道歉，还是会自我贬低，觉得自己没有资格被原谅呢？我有个朋友哦，他跟家人去聚餐，同桌有一个跟他不太亲近的长辈，因为个性不对盘，朋友只要在他身旁就会觉得不自在。后来聚餐结束之后，大家搭电梯要离开。朋友因为想要避开这个长辈，所以他刻意走得快一点，想要先搭电梯下楼，避免跟这个长辈搭同一台电梯。结果他进电梯准备关门的时候，却发现长辈已经赶上来，而且啊，跟他四目交接，招手要他把门打开。当时呢，我的朋友立刻去按电梯的按钮，但是呢，因为来不及。电梯门最后硬生生的还是被关上了，让朋友不小心把长辈关在外面。这个事情发生之后，这个长辈非常的生气，还告状给朋友的家人知道，说他没有家教，故意把自己关在电梯外面。而我的朋友虽然知道长辈对他有点误解，反应有一点夸大，但他也觉得自己是刻意想要避开这个长辈的举动，确实有一点没有礼貌。于是呢，他带着礼物登门道歉。希望能够得到长辈的原谅，可是啊，道歉之后，长辈还是不原谅，不但把他大骂一顿，甚至于还把他给轰出家门，连礼物都不收。面对长辈这样的反应，我这朋友非常的失落。明明他已经道歉了，也只是犯一个小错，为什么长辈就是不原谅他，不接受他的道歉呢？面对这样的情况，真的让人心很累哦。我想，大部分的人都不知道该怎么办。但如果你跟我的朋友一样，想要在道歉之后得到对方的原谅，那你可能会更累哦。因为这背后有一个迷思哦，那就是我们道歉的目的是为了得到对方的原谅，但这里面隐含着一种假设，那就是你需要自己是好的，只要你愿意悔改，就应该要被喜欢、被接纳、被包容。只是这样的期待有很大的风险。一来呢，你没有办法知道对方选择不原谅的背后到底藏着哪些原因，或者是有哪些个人的议题；二来呢，你不知道自己的行为到底对对方造成多大的伤害。如果你没有经过对方的同意，一味的要去核对啊、去厘清啊，那你可能会得到二次伤害，让对方更没有办法原谅你。此外呢，一味的追求对方的原谅。还有可能让你迷失了方向，甚至于会因为过度反省，让你开始攻击自己，在你的内心造成更大的伤害。这时候呢，你很可能会出现两种反应。第一种反应叫做愤怒，你会想要指责对方：“我都已经做到这个程度了，你还不满意吗？你到底还要我怎样呢？”只是啊，愤怒的底下其实隐含着内疚跟罪恶感，这会让我们的自尊受到很大的威胁。于是呢，你会为了自我保护，下意识地想要把问题丢还给对方，让你犯的错看起来没有那么严重，借此来改变对于自己的看法，像是觉得啊，对方有问题啊，我其实根本不用道歉呐、啊，这类比较减轻责任的想法。再第二种叫做自我惩罚，像是你会想要跟对方说，我真的是一个很糟糕的人，我活该倒霉，遇到一些不好的事，我应该消失在这世界上。这种自我惩罚哦，也会让你把理智关掉，直接被情绪绑架。这样子你就不用去思考怎么解决问题，也不用去想怎么弥补对方，放任自己的不舒服，甚至于你会下意识地认为，只要是让自己过得不开心，这就算是在对别人负责，间接逃避你真正应该负责的事情。这两种反应都会让人深陷在负面情绪里，没有办法厘清责任跟事实。反而让你的道歉跟认错给人一种敷衍了事的感觉，最后呢，你不但得不到任何的同情跟原谅，你还会让人觉得你很情绪化，对你更不满，认为你没有想要替自己的行为负起责任。听到这里，你会不会想啊？那这样子认错还有什么意义呢？反正对方都已经把我想得这么坏了，我干嘛还要道歉呢？其实啊，道歉真正的目的，除了是让对方知道你的歉意。帮助你修复关系之外，更重要的就是，你可以透过这样子开始反省自己，从头检视自己的行为跟动机，看见你内在的脆弱，最终做到自我宽恕。所谓的自我宽恕，不是一种逃避，也不是一种推脱，而是跟错误直求对决。它能够给你沉淀的机会，让错误转化成你生命的印记，并且学习跟它共处。具体来看呢，自我宽恕会有四个阶段。第一个阶段呢，就是替自己的行为负责。简单来说，就是去厘清自己真正做过的事情。比如说，你当时做了哪些动作，你的想法是什么？现在这个结果是你当时预料到的吗？只要你好好看清楚哪些外在跟内在的因素造成自己犯下这样的错误，你就能够去分辨出来。哪些是自己真正犯下的错，而哪些只是巧合或误会，让自己去负起该负的责任，而不属于自己的就坦然放下。在第二个阶段，承认并忏悔你的过错。在你承担自己应该要负的责任之后，你会因为承认错误，经历到很多负面的情绪，像是羞耻感、罪恶感，这些负面情绪会让你知道你当时做的某些行为。是现在的你不能够认同的，所以你没有办法跳过这些情绪，也不能够逃避这些情绪，因为他们会在接下来的生活里成为改变你的契机。接下来第三个阶段，弥补对方的损失。在你经历承认、忏悔之后，你可以开始寻求补偿的机会，无论是道歉、赔偿，或者是接受法律的处罚，你都可以透过这些行动为自己的错误付出代价。并且寻求对方的宽恕。不过呢，对方不一定会宽恕你。但是在尝试各种补偿的办法之后，你才有可能因为尽了所有的努力，做到真正的宽恕自我，停止内在攻击，而走向真正的改变。最后第四个阶段，让自己重新开始。当你对自己的行为负起责任，理解错误，并且做出补偿之后，你可以试着去思考，未来的你应该怎样避免类似的错误再发生。如果时间倒转，你会做出怎样的选择？如果这时候你还是有满满的罪恶感，你也可以换位到你朋友的角度，试着用同理心看待自己犯下的错，让你不被情绪绑架，而是朝着未来改变，慢慢的前进。就像前面提到的那位朋友，他可以承认自己对长辈有偏见，应该对长辈多一点包容跟礼让。如果不跟长辈独处，他大可以让长辈先下楼啊，避免类似冲突发生。而他也知道，当时候的他绝对不是故意要把长辈关在电梯外，就真的只是来不及，并没有不尊重长辈的意思。完整的走完自我宽恕的四个阶段之后，我的朋友才能够对他自己的错误有更多的宽容。就算长辈还是不原谅他，他也不会耿耿于怀了，而是明白自己已经试着去补偿。不会因为这样就觉得自尊心碎了一地。毕竟呢，很多人不想要承认错误，是因为害怕自尊受伤。但是，真正成熟有自信的大人，可以允许自尊暂时有裂痕，需要花心力来修补，并且保持弹性，随着自己生命的经历有起伏、有变化。在家人老师的线上课程《好好在一起》里面，他就有提到。想要拥有健康的自尊，其中有一个很重要的条件，那就是你对你的生命有掌控感，也就是你想要做到的事情，你大多都能够克服挑战，并且做到他们。因此呢，当你愿意承认自己的错误，看懂自己到底是怎么想的，并且尽最大的努力试着修复你跟对方的关系，那不管对方有没有原谅你，你都能够完整的走过自我宽恕的四个阶段。提高你对生命的掌控感，让你的自尊变得更强韧，带着勇气成为更好的人。而如果你也想要拥有健康的自尊，欢迎你现在就加入好好在一起。从即日起呢，一直到九月十四号，你可以享受我们的优惠价二八一七。好好在一起可以帮助你更懂得爱你自己，也能够让你更懂得去爱别人。详细的课程资讯在我们的影片说明里都有连接，期待你的加入。再次提醒你， 2 8 1 7这个优惠直到9月14号，请你务必把握这最难得的机会哦。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收听，我们再会。